Gratulant, mein Name ist Marsner Häusler. Heute ist der 27. Februar 2021 und da ist Show 470470. Ein Thema für heute: Insourcing versus Outsourcing. Bevor wir zu der wichtigen Frage kommen, Insourcing versus Outsourcing, wo die heutige Zeit eine extrem schwierige Frage geworden ist. Ja, eigentlich schon immer gewesen, aber einfach jetzt noch viel, viel mehr. Und äh, ein paar Beispiele dann heute noch ganz kurz ein paar Updates aus. Das eine Mal, ich bin ja mitbekommen, die, die schon länger mitlassen, dass äh, ich das war, vor einem halben Jahr oder so, ich immer extrem brennt und zwar in einem Bereich, der eigentlich nicht so typisch ist, also eben da in der Nähe vom Meer. Und im Bereich, wo gerade zuweg hat, gerade einen Park betroffen, wo ich gerade zwei Wochen vor mit den Töchtern wandern, mit den alten Bäumen und so weiter. Und es äh, hat gedacht, ja gut, jetzt muss ich auch mal mit dem Töpf wieder mal rumfahren, einfach mal schauen, was so, was man so, ob man etwas sieht und was man sieht und so weiter. Wir haben auf noch eh einen schönen Tag gewesen, also wie eigentlich bei euch, mit einem wunderschönen Wetter. Und äh, typisch gut, super Töpfwetter. Ich bin auf meinen Töpf gestiegen, da ans Meer runter und nach am Meer entlang gefahren, Richtung Santa Cruz und nachher wieder die Berge zurück wieder. Und ich muss sagen, ich habe extrem wenig gesehen. Jetzt wird mir wieder, wieder bewusst, wie groß die Fläche ist. Es ist einfach riesig. Es ist einfach riesig von Wäldern, die wir hier haben. Und äh, klar ist auch eine grosse Fläche abbrennt, aber dann ist es gar nicht so visibel gewesen. Das einzige Mal an der Autobahn entlang ist wirklich das Firma, bis zur Straßführer gekommen. Da hat es so Bäume gehabt, schwarz. Da sind es ein bisschen aufräumen und so die Leute aber dann äh, so richtig Landesinnere, so all die Dörfchen, die evakuiert worden sind, die ich nie gesehen habe, ist eigentlich das meiste ist, äh, ja, ist schön gewesen, bewaldet noch. Man hat auch wieder richtig realisiert, wie das Zeug auf dem Wald innen lebt. Natürlich alles im Wald heisst auch äh, viele von diesen Föhren und Nadelbäumen. Und äh, nein, es war aber sonst ein bisschen beruhigend gewesen. Ein bisschen beruhigend gewesen. Ich bin auch durch einen, zufällig bin ich durch eine Straße gefahren, die lustige Amerika, Eis, Eis also klassische Straße, Eiscremestraße hätte ich heissen. Und äh, die ist lustig, wie sich das durch eine so eine Schlucht durchgegangen, wo es immer mal brennt hat, vor, also vor viel langer Zeit. Aber jetzt schön gesehen, so Bäume und dran so anbrennt. Aber der Rest wieder vollkommen normal. Und oben dran auch äh, Kronen, alles ja normal. Das ist aber schon da, wo man wieder hofft, dass die Bäume überleben viel. Es sieht auf die Menschen schlimm aus. Und äh, ich habe noch gesehen, kann man schauen, wo das genau ist. Wir haben vor einer Woche immer ich habe ja auch mal, dass wir wirklich Baum haben, die wo, wo 100 Meter äh, hoch sind. Und äh, ich habe gerade oh, Roberta Leute da, <lacht> die habe ich vorher lang gekriegt. Darum ist die <lacht> ein bisschen heiser wahrscheinlich. Nein, nicht von dem, einfach zu uns, keine Ahnung. Allergien oder etwas. Auf jeden Fall, äh, eben zurück zu... Jetzt bin ich abgelenkt. Das habe ich gekriegt von Bäumen. Aber ah, ja, von der Größe von den Bäumen. Und zwar habe ich gesagt, dass ja Bäume bis 100 Meter hoch sind. Jetzt habe ich auch gesehen, dass äh, scheinbar da in der Gegend der höchste Baum ist 380 Feet hoch. <lacht> 380, also über 100 Meter hoch. Und äh, das ist schon noch extrem, ist schon pervers. Die Größe. Aber ich muss fahren auch wieder auf, auf die Durchfahrt. Man läuft schon mit. Sowieso so ein äh, Dinosaurier-Movie aus der Durchfahrt. Wie auch immer, hat mich beruhigt ein bisschen. Ich äh, habe auch gesehen, wie die Leute wohnen, einfach Angst macht für die. Aber es sind halt schon riesige, schon riesige, riesige Wälderflächen, die da sind. Hier, wo ich jetzt wohne, und Santa Cruz, wo etwa eine Stunde weg ist. Also der ganze, der, 
die Kette zwischen uns und dem Meer, wo ein das Wetter abhält. Darum haben wir das extrem schön Wetter wie heute auch wieder. Also wir haben am Tag durch immer ja, in 20 Grad oder so einen Tag durch. Der einzige Unterschied ist da, bis jetzt nach der Nacht wird es regelmässig dann, äh, immer noch äh, Frühpunkt ist einfach richtig so, wie so wüste Wetter. Also die Nacht ist 0 Grad, morgen zu reifen kann. Und dann wird es wieder wunderschön warm. Und das ist dann, wenn wir zu warm sind, wir sind gerade auch äh, noch vor, zuerst mal glaub, vor zwei oder vor einer Woche, wieder mal, sind wir wieder mal in der Stadt in am Samstag. Es war auch ein schöner Tag, ähnlich wie bei euch auch, wie ich vorher schon gesagt habe. Und um 8 Uhr sind wir raus. Wir sind in die Stadt gegangen, äh, jetzt haben wir zu gegangen, so in die Athees Street, das ist so ein ja, kleines Quartier mit Lederli und äh, Sachen und einfach noch schön, ein Park und so. Und es war einfach alles von außen. Es war alles von außen. Die Leute haben es richtig genossen, eben ähnlich wie euch. Wir haben äh, gehockt. Wir sind jetzt auch die Restaurant draußen wieder offen, also wir können draußen hocken. Und äh, einfach noch ein bisschen raus hinkommen. Und nachher dann, am gleichen Abend habe ich dann eben gesehen, den Aufnahmen von, von Zürich. Und auch dort die Leute an der, an der Provenade im Wasser gehockt und alles. Und ah, cool, cool, cool. Aber eben dann wiederum, das ist der, der große Unterschied, den ich oft immer noch faszinierend finde. <lacht> Nein, eigentlich nicht faszinierend. Äh, Abstoßen kann man nicht sagen. Ich weiß nicht, was der richtige Begriff dafür ist. Aber äh, bei uns sind oft alle, alle, <lacht> die Jungen, in diesen Perk und so weiter, haben alle Masken angekommen. Das ist einfach nicht mehr eine Frage heute, das ist einfach keine Frage, nicht einmal ein Thema, dass man das hat, ah, hat oder nicht. Und dann sehe ich Zürich und Zürich hat vielleicht einen Stunden kein einziger. Also die Aufnahmen vom Fernsehen, die ich gesehen habe, die gefälscht sind, also gefakt sind, aber vor dem Bürgerplatz dort, ein Leute gehockt und ja kein einziger gesehen mit der Maske. Das so. ist auch schon wieder erstaunlich. Eben, ja, gehen wir nicht dahin. Das ist ein anderes Thema. Ich gerne mal Strickgespräche oder etwas, aber äh, also ich bin ja, immer noch tiefst enttäuscht. Auf gewisse Sachen. Auf jeden Fall schön, eben, Wetter zurück und so weiter. Das andere noch. <lacht> da, muss ich, da muss ich schon sagen, da ich vorher will sagen, wegen der, wegen der Läden. Und äh, auch da sind doch viele Läden zugegangen. Also Geschäfte selber, Restaurant durch zum Teil sind sie doch. Wir haben auch unser, äh, das heißt Chez Maman, ist also ein französisches Restaurant. Wir haben zum Namen an, auch von äh, französisch sprechenden Leuten geführt. Und äh, das ist immer meine, ist mehr belgisch, aber meine Muscheln mit Pommes und sie waren auch da, ähm, zwar unter der Woche mal noch essen und äh, sich genossen, von außen gehockt, eben in den neuen Kabäuschen. Das ist schon cool, ist schon. Viele von den Straßen sind einfach dort. Du hast mir aufgefallen, im Dörfer, im Dörfer bin ich auch durchgefahren durch Saratoga. Das ist auch ein kleines Dorf, also ein kleines Dorf, Dorf hier im Silicon Valley. Und äh, die haben auch so eine Straße, wo man vom Berg runterkommt, haben sie eine Straße, wo, äh, wo das Restaurant ein Restaurant hat. Und, äh, also, oder auch vorhin noch Leder gehabt. Nicht so doch ein Restaurant, was heisst das? Das heisst doch, dass fast kein Partner mehr hat, aber haben sie einfach vorne, da hat sie zum Teil sehr hässlich so ein Bäuschen. Nicht hat sie eigentlich kein Bäuschen, zum draussen hocken. Leute sind auch draussen am Essen. Aber hat ein bisschen komisch ausgesehen. Eben, es ist komisch vom Ausgesehen her, vom äh, Praktischen, doch für viele Restaurants praktisch, weil die haben doch die Größeren. Also auch der Franzose. Wenn man kocken dort und bestellt und dann kommen wir den einen, den Kellner, den man von dort her kennt, ist immer dort gewesen, man freut sich, wir haben es nicht mehr gesehen. Wir haben so einen kurz gekriegt und sagt, wir sind an der Kuh, sind jetzt mehr Plätze. Also drin ist ein so kosig, ist ein kleines Restaurant, relativ heimelig, klein drinnen zum Hocken und immer relativ laut und äh, aber cool. Und jetzt ist es raus und hat viel mehr Plätze. Also die, also die haben es im Vorteil. Also haben jetzt viele Firmen, also viele Restaurants, so haben einen Vorteil, die können jetzt einfach rausbauen und äh, ja, ist gut besucht. 
Und äh, ja, man hat auf den Platz, das ist auf der Vorteil da vielleicht, gegenüber der Schweiz, mit Platz und wir hätten auch das Wetter. Gut, da hätten die Tiere zu umringen auch. Aber äh, dann würde ich denken, die einen profitieren davon, die haben jetzt mehr Platz, mehr Räumlichkeiten. Und andere verlieren, das ist ein Teil von dem, von dem Business. Und äh, mit Hochsaison und andere gehen unter, andere kommen wieder und andere gehen dort und das und das. Und dann habe ich wieder so eben Klassiker, äh, etwas klein natürlich, jetzt vor allem im Schweizer Fernsehen wieder, über Gaststätten und aber auch die Schwerb, äh, nicht die Werbe, die Kunstschaffenden und so weiter. Immer so die. Und dann, äh, ja, ich habe schon ein <lacht> wieder Bauern oder so, das, Bauern, das Bauernzeug einfach, äh, die schönste, nein, das ist halt falsch, jetzt nicht die schönste Bauer, aber man bekommt Geld aus Subventionen, Sachen über und sobald es muss geben, ist gerade so die heilige Kuh, das, das langt man da und ich glaube, das ist ein bisschen Kunstschaffen und so weiter. Und äh, da ist auch ein bisschen, äh, ja, wieder ein bisschen gestaunt, weil ich mir eine Woche mal gehört habe, jemand, äh, Musik, ich habe den Namen vergessen, der in Berlin wohnt und der reden von denen, was die so machen, die Ideen, die bringen andere Sachen, die dann sie auf andere, die, die Kunst anderweitig äh, anwenden, vielleicht auch mit Kursen und anderem Zeug und äh, nicht mehr nur ständig da von der klar ist hart man nicht kann, äh, vorführen vor Publikum vor allem als Musiker oder so aber da ständig jetzt klönen und sagen wir sind so die Ärmsten und die Ärmsten und das und das und die Industrie und die Armen dort und das und ich denke auch immer dort das ist es ist ja eben die Fluggesellschaften wo man brutal darunter leidet und so und jetzt äh, klar haben wir Geld über weil sie Infrastruktur wichtig sind aber äh, dann ständig das klönen ist schon ein bisschen, ja ja das gut kommen wir zu anderen Sachen und zwar Kommen wir doch äh, noch zu Sachen, die mir eingeschickt worden sind. Eben über mein äh, Trima, Trima, oder wie soll man heißen, Trima. Und äh, zwar, sein, ach gut, sein, ich sehe auf dem äh, Twitter-Feed, glaube von Martin Steiger, glaube ich, der hat das Twitter drüber. Und zwar ein Artikel vom Jukor, vom, heißt er Hans-Jörg Jukor, oder Jukor, ich habe den Namen vergessen, aber heißt, äh, Stucker, Stucker, sorry, Stucker heißt er. Und er hatte eben so, es war interessant zum Lesen, einfach so weg, WhatsApp und die Alternativen und so, dass die eigentlich alles gleich Problem scheren. Und da hat er schon recht, also ja, hat er schon recht. Und das, wir haben darüber nachgedacht, das Ganze. Zwar, mal geht es, er hat auch gesagt, dass das Problem ist einfach, das sind alles so Lösungen, die sehr, ja, äh, Lösungen sind. Also die reden nicht miteinander, also keine Kommunikation. Ich glaube, das Einzige, was wir miteinander, miteinander kommunizieren, ist über das Adressbuch. Das ist das Einzige, ich könnte von einer Adresse über die Adressbücher abklauen oder so. Aber äh, sonst kommuniziert die nicht. Also wir machen das in der WhatsApp und wir machen das entweder auf dem und wieder auf dem und äh, oder auf Trima. Und die sind auch nicht untereinander, sind die nicht, sind die nicht, äh, können die nicht kommunizieren. Und das ist eigentlich das Problem, da hat er wirklich recht, das ist wirklich das Problem. Und äh, dann äh, zeigt er eben noch, zeigt er noch durch das E-Mail, wie das jetzt funktioniert weltweit mit dem Protokolldefinition, man kann E-Mails senden von jedem. Es gibt keinen, der keine E-Mail empfangen kann von dem her. Aber wenn er jetzt Microsoft E-Mail hat oder Apple E-Mail und so. Und äh, das ist eben der Fehldenk dort. Aber er hat auch gesagt, kein Zug ist vorbei, da ist genug Geld zu machen mit diesen Daten. Und äh, gut, wenn er macht, er bleibt einfach auf allen, <lacht> braucht einfach alle. Und was ich mache, ist einfach, die Buch ganz, ganz, ganz wenige. Aber eben, das ist mir im Sinn gekommen, und das ist nach, von der Vergangenheit her. Und jetzt ganz kurz erwähnt, noch, drin, im Artikel heißt das Protokoll XMPP. Das äh, Jabber-Protokoll, das heisst XMPP. Und das Stadt, wo ich nach Amerika gekommen bin, äh, ja, Jahr 2000, und ich als erstes dort eine Software entwickeln für die damalige Mobile, Mobile-System. Also das war Blackberry und dann so die Web- oder äh, 
WML-Browser auf Handy, mit der auf dem Handy so eine, wie HTML, aber hat WML geheissen oder Webpads geheissen. Und das war vorher, bevor Java kam, auf den Mobiles. Und äh, dann haben wir eine App geschrieben, wo man können, eben vom Handy aus über die eher primitive Form, weil da funktioniert, man kann seine E-Mail lesen, seine Geschäfts-E-Mail, man kann in den Firmen diskutieren, man kann so ein Dokument gewisse anschauen, man kann konvertiert und so. Also das ist mal die erste, so die erste Mobile-App, habe ich dort in den Jahren geschrieben kann. Und ein grosses Ding war eben Messaging-Plattform. Und dort mal ist XMPP, eben das Protokoll, noch extrem äh, verbreitet gewesen. Und es hat auch dann eben Kommunikationsmöglichkeiten gehabt. Also wir haben einen XMPP-Server gehabt, einen eigenen, wo wir es betrieben haben. Aber XMPP hat eben unterstützt auch, und das definiert, hat auch dort mal RFC, so Requests for Comments, also hier offizielle, offizielle Protokollspezifikationen gehabt. Eben ähnlich wie TCP-IP oder ähnlich wie das E-Mail hat es dort schon gegeben. Und dort drin war ja vorgesehen, so ganz Föderation, Föderation oder äh, so eine Art Kommunikation. Also wie jetzt so verschiedene Anbieter können miteinander kommunizieren. Und wir haben dort schon mit diesem Ding haben wir gehabt, eben mit unserem eigenen internen Messenger-Kommunikation gehabt. Aber das konnte auch mit den Yahoo-Messenger und mit dem MSN-Messenger kommunizieren. Vom gleichen Client aus, mit dem gleichen Protokoll. Und das war doch schon noch, eigentlich schon noch coole Idee gewesen, <lacht> genial gewesen. Und, äh, aber eben, scheinbar ist es, ja, es ist, das Protokoll selber ist ein bisschen klamsig gewesen, es war XML gewesen, es ist ein Stateful-Protokoll gewesen, was ich gut gefunden habe. Aber eben, wir haben dort mal schon, Anfang des 20, Jahr 2000 von unserem, haben wir dort mal, wir schon können, einen Messenger brauchen und den gleichen Client können brauchen, um zu kommunizieren mit mehreren mit mehreren, anderen, mit mehreren anderen Messaging-Systemen. Jetzt könnt ihr von ja, WhatsApp eine Message schreiben über etwas anderes. Also da könnt ihr mit Text-Messages machen auf dem Handy. Also ich habe mich auch erinnert, so meine alten Sachen erinnert. Ich fand das schon cool, das Zeug. Schon cool. Aber eben, es, ist dann, äh, es hat dann eine Zeit lang eine Phase gegeben, da hat Google, also mit, das ist noch ein Link auf der Website genau, Google hat ja Messenger gehabt und das war auf dem XMPP-Protokoll basiert. Da hat man auch von außen kommunizieren, das hat man cool gefunden. Ich habe mal für mich selber eine Applikation geschrieben mit dem. Aber Google hat auch, der Google Messenger hat auch auf dem aufgesetzt. Aber von welchen Gründen auch immer, <lacht> welche Gründen auch immer sind sie in das Protokoll ab, äh, aufgegeben und haben sich auf eigene Sachen beschäftigt, beschränkt. Und das hat sich auch, ist nicht bloß Privatsphäre, sondern sich auch Gründe, dass natürlich mit einem, mit einem mehr man muss noch Mediasachen reinbringen, man will mehr Features reinbringen und im Prinzip immer müssen über einen Standard-Body gehen, vielleicht dort mal einfach ein hinderlich sein, wie auch immer. Aber äh, ich habe vorhin gesehen, der Link ist von ich, 2013 oder so, ist Google ausgestiegen. Und ich habe gerade gefunden, dass äh, letztes Jahr ist, äh, hat Microsoft das <lacht> auch rausgenommen. Ich habe gewusst, dass Skype hat immer noch, ich wusste, Skype ist Microsoft, Skype hat auch immer noch ein XMPP-Gateway gehabt, also wir können da kommunizieren mit anderen XMPP-Systemen, die es nicht mehr so vergibt. Und dann habe ich gesehen, ich hatte so Migrationsnotizen von 2020, wie man jetzt auch von dem Skype und von dem XMPP wegmigriert oder Skype migriert. Das ist interessant gefunden. Ja, also so hat's, wie viel es in Informatik hat es vieles schon mal gegeben und hat einfach dann ist, äh, irgendwie stecken geblieben und haben dann andere Firmen gefunden, nein, das machen wir selber und eben mit dem Gesehen von den Daten. Und ich glaube, bei Daten ist genau das Thema von heute auch, äh, dass In-Sourcing und Outsourcing. Aber zudem nachher noch mehr. Jetzt noch ein anderer äh, Beitrag. Der Matthias Schätzl hat mir auch noch zwei E-Mails geschickt und äh, sein Test war wegen dem. Äh, was war das? Da? Ah ja, wegen dem. Ja, und das nervt mich auch. Aber das ist einfach etwas genau. Ich meine, 
Ich tue ja immer schon von Apple schwärmen, aber also schwärmen und klar, meine Gründe sind ganz klar dort äh, von technologischen Gründen her. Heißt es, dass Apple alles gut ist? Ja, sicher nicht. Ich meine, Apple hat eure Sachen. Ich möchte gerne wissen, wo das hergestellt wird, weil Konditionen für gewisse Sachen sind. Und eben da jetzt ein bisschen gefunden, ein bisschen, äh, ja, ein bisschen überbewertet, haben wir einen Artikel da gehabt, über wie irgendwie so Schachteln von Apple-Schachteln sind um die Welt herumgeschiebt worden, leere Schachteln, weil äh, die werden dort hergestellt und dort verpackt und hin und her. Und das sind einfach, ja, das sind, da muss ich gerne den Schutz nehmen. Da muss ich und das sind wirklich Probleme, da müsste ich Apple ein bisschen darüber nachdenken und besser und besser werden. Also das stimmt, das ist vollkommen richtig. Wir sind nur mal lesen Synchro. Und jetzt geht, das ist so typisch, so die Entschuldigung. Also nicht entschuldigen Sie für Apple, ich finde es bei Apple schlimm, sollte nicht sein. Vor allem heute nicht, aber ich glaube, es ist jetzt auch dort. Ich würde es gerne, gerne entschuldigen, sollte nicht sein. Und wir dann Synchro eben so die, die Schrimps, die bei uns gefangen werden, nachher nach China sind, zum gehen, werden abgefüllt dort und verpackt. Ich glaube auch, wenn noch Chicken, ich glaube, Hühner auch. Ich glaube, es ist ja von Europa, dass man in so Chicken nach China schickt oder in andere Länder zum Verpacken und die wird zurück ins Land überkommt. Und die besichern ganz mehrere Sachen. Also, da gibt es viel zu machen. Heißt aber nicht, dass Apple sich nicht verbessern sollte. Also ganz klar, ich sage nicht, dass Apple alles gut ist. Und äh, ja, das eine nervt ja gerade ein bisschen. Das ist gerade ein Sinn. Bei Apple nervt mich wirklich die ganze Privatsphäre. Und ich wusste ja, Apple wieder da die Apple News an. Die App, die man im Prinzip Heftchen lesen und Newsartikel lesen Und das ist wirklich gut. Das ist, äh, viele von den Heften, die ich früher noch da angeschaut habe, am Kiosk oder da bei uns mit der Buchhandlung, die kann man jetzt dort anschauen, wie das Heft selber durchblättern. Und das ist noch, ja, ich finde es cool. Aber äh, es hat immer mehr, immer mehr, wenn ich das anschaue, jetzt immer mehr so leere Bereiche, wo ich sehe, dass mein Pi-Hole das aus, das blockt. Also, das ist gefüllt und doch mit, mit Advertisement und gefüllt und doch gespickt die Apple News App. Äh, gefüllt und gespickt mit äh, ja, Advertiser. Und dann habe ich ja, schießt es mich ein bisschen an. Und dann habe ich ist jetzt Apple echt ehrlich über das? Und ich könnte zum Apple Store jetzt gehen, zum iOS Store und könnte bei dieser App schauen, was für Daten alles gesammelt werden. Und da ist Apple <lacht> relativ offen. Ziemlich alles Böse, was gesammelt wird von anderen News-Seiten, hat Apple auch. Also vom, eben von eurem Profil bis was auch immer. wird alles gesammelt dort. Und dann habe ich gedacht, irgendwie als Apple. Also wenn du jetzt schon Apple News machst, etwas Neues aufbaust, willst du auch die News-Plattform aufbauen, Wieso jetzt wieder die basierend auf dem, ja, auf dem alten Prinzip, also im alten, aus dem amerikanischen Prinzip, dass man einfach die ganze Sache tausende von Werbefirmen äh, verkauft, finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Hat mich genervt. Hat mich genervt. Ich bin auch erstaunt, dass auch nicht mehr Leute darüber nerven, über das Zeug. Gut, das ist vielleicht der, 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 der Deal mit denen. Äh, mit denen. Aber sie sind auch anders schlagen. Im Prinzip, wenn wir durch die, durch die Heftchen durch. Und das ist das Raffinierte, oder vielleicht noch raffiniert, das ist zum, zum Thema Insourcing. Und das Insourcing in dem Sinne ist, äh, dass man eben, ich meine, die Werbung muss ja doch sein, und die ist ja, die Hälfte lebt von Werbung gewisse, und äh, dass man einfach den, eben den nicht äh, den Link auf zum Werbe, äh, den Umweg macht über den, den Werbeanbieter, über die Werbeplattform, sondern gerade selber das Bild oder die Werbeitrie tut in Artikel dass man selber eben insourcen, man selber managt die ganzen Werbesachen und selber die drin tut. Und wenn ich dann auf dem Apple News so die Hefe durchgehe und durchswipe, dann ist ja da die Werbung, sehe ich ja die Werbung. Und das ist dann dort Papierwerbung in dem Sinn. Und äh, das ist ja gut. Also das finde ich viel, viel, viel äh, besser. Aber eben, jetzt müssen wir mal einen Schluck Kaffee nehmen. Also eben, es gibt einige Sachen, die Apple nervt. 
Also nur zu dem. Aber äh, wenn ich so Apple schwärme, ist mir auf schwärme die ganze Zeit für das, das andere System, das basierend auf Sachen verkaufen, nicht auf Werbe, äh, Werbefläche verkaufen. Gut, das ist noch zu dem. Aber eben, danke, Matthias, für das äh, für das, one, <lacht> für den, das war lang. Wenn auf Bluewin klickt, also der Link, den ich mir geschickt habe, ist von Bluewin gekommen, Bluewin.ch und Bluewin ist ja eigentlich ein äh, eigentlich Swisscom, so halb, halb privat oder halb, weiß eigentlich keine Ahnung, was heute ist. Und das erste Mal kommt gerade mal so eine, jetzt immer so ein Screenshot nehmen, weil es so lustig war. Also lustig. Und so ganz klar, man so, eben, melde jetzt mal, hey, wir kehren über deine Privacy, also wir haben den Fall, wir nehmen die ernst, deine Privacy. <lacht> so ein, ist so ein absolut, also, und dann lässt man mal weiter auf dem ganzen Ding, auf dem, auf dem Bergsleben. Schaut doch nicht dran. Ja, eben, wir und unsere äh, Partner wollen eben den Daten prozessieren bezüglich deiner precise Geolocation, präzise Geolocation, den Active Scan, das, das, das Diskretli an und so weiter. Und das machen wir also Personalized Ad und bla bla bla. Also, wenn ihr kehrt über das, dann erstens mal äh, müssen wir eigentlich das nicht unterstützen. Die ganzen Methoden über die Precise Geolocation. Und äh, das Zweite ist noch, wie kommt man jetzt aus? Wie kann man jetzt das verbieten? Und dann äh, jetzt eigentlich nur auf dem Button I accept. Das ist eigentlich die einzige Variante. Was eigentlich schon mal falsch ist, also nach, nach Kalifornien wäre das falsch. Also der jetzt im Prinzip kommen wir jetzt Kalifornien aus, kommen wir Blue Wiener weg dem. Aber es äh, ist nur Accept drauf, also, wir können auch klicken auf Show Purposes, wir können Detail über die Purposes. Aber ich habe herausgefunden, ich kann mich auf List von Partners, immer auf List von Partners, wenn das drauf klickt, dann eine Liste bekommen von etwa, nicht, von etwa 40 Partners. Ich habe nicht gewusst, ob das Partner sind von Bluewin oder Partner sind von den Firmen, die Bluewin das outsourced hat. Eben, das ist auch outsourcing, man werden Sachen outsourcen, andere Plattformen. Aber einfach mal die Liste. Die Liste von eben so Outsourcing zu Advertisement Company ist einfach erschlagen. <lacht> erschlagen Mit sehr, sehr lustigen Namen da. Ich bin gerade jetzt. Nein, ich finde es gerade nicht. Ich einen lustigen Namen drauf gehabt. Äh, und ich muss lachen. Quant. Ah, Beeswax.io. Beenwax.io Corporation. Äh, ja, also da finde ich jetzt, also wenn ihr wirklich auch kehrt über Privacy, dann würde ich das ganz anders machen. Sehr, sehr, ich finde sehr, ja, halunkisch und schlecht eigentlich. Das nur, nur zu dem Thema. Eben, passt drin mit Outsourcing, Insourcing. Den ist auch noch, ah ja, das ist noch interessant, ich habe noch etwas geschickt, er über, wie er nachgefragt hat, ja, was für einen Webbrowser brauchen. Und äh, ich brauche ja das Erfahren, ganz klar. Und unter Windows, wie ich arbeite ja viel unter Windows noch, äh, brauche ich ganz klar den Brief. Den brauche ich auch lustig auf dem Mac, also ich habe einen Brief auch äh, offen, also ich brauche den Brief-Browser auf dem Mac für alle meine YouTube und alle Google und alle LinkedIn-Aktivitäten. Das alles, was ich mache über LinkedIn, Google, mein Facebook, alles das mache ich auf dem Brief-Browser. Da halte ich separat und den Rest mache ich auf dem Safari. Aber der Brief habe ich ja für all das Zeug. Und auf dem Windows habe ich auch Brief und da brauche ich aber noch Firefox. Ich habe mir geschrieben, ich habe einen Artikel gesehen, Firefox, der Jimba nicht alles blocken. Ich habe auch mal nachgegangen und äh, eben also, es stimmt, wenn ich jetzt sage, also das ist zum, nach meiner Recherche. Erstmal tönt es heute und zwar ist es umgangen um, und das sagt von mir so überlegen, und zwar ist es umgangen um Google Analytics. Und zwar die Unterscheidung zwischen äh, First Class Cookies und also First Class und Second Class. Also, ein Cookie kann ja zu einer Domain verbunden sein. Das heißt, der Webbrowser sehen das Cookie nur, wenn das Cookie, also sehen das Cookie nur zurück, 
wenn die leichte Domain ist. Also sprich, wenn ihr jetzt, ihr wisst ja selber, also ihr Entwickler sind, wenn ihr eine Web-Applikation schreibt, dann könnt ihr auch so Session-Management einschalten und so und dann dort eure Webseite mit eurem URL dort ein Cookie erzeugen und mit dem könnt ihr nachher dann, wenn ihr eingeloggt ist, den Benutzer verfolgen und auch dementsprechend dann Seite machen. Also Cookie ist ja ganz, das war ja die Idee von Cookie, dass ihr könnt im Prinzip jemand könnt über eine Session hinweg verfolgen könnt. Das heisst, ihr könnt nachher dann eben nach dem Einloggen auch wissen, ist immer die gleiche Person und äh, ihr könnt nachher dann dem die ganze Web-Applikation machen. Also es wäre gar nicht gegangen, weil das Protokoll ist ja äh, stateless Connectionless. Das wäre ganz anders gegangen. Also mehr Cookies braucht im Prinzip, um eine Variante über die URL zu schicken. Aber da man dann aufpassen, dass man nicht beschissen äh, wird, also nicht von gehackt wird oder so. Also darum Cookies ist eigentlich schon die, die, die richtige Variante, die man verfolgen. Aber eben, das sind Erstklass-Cookies, das heisst, ich werde nur auf den Browser zurückgehen, wenn ihr auf der gleichen Webseite sind. Also wenn die URL stimmt oben dran, dann kommt euren Webserver vom Webbrowser das Cookie über. Und die sind natürlich anders. Natürlich die ersten Attacken sind umgegangen und dann die anderen Cookies überblockt. Die Cookies, die kommen dann von anderen Webseiten. Eben, reden wir wieder von den Advertisement-Seiten. Weil der Request geht zu denen und die schicken nachher Cookies zurück und dass nachher die auch Cookies bekommen. Und da geht es dort. Und äh, unterdessen, und eben, dann hat Firefox immer das nicht blocken kann. Also vor allem geht es da um Google Analytics. Und das ist noch interessant, da mal überlegen, weil das ist eigentlich noch... Das ist noch wieder so Outsourcing oder Insourcing, die Frage darauf kommt. Weil Google Analytics, muss man schon klar sagen, ist schon vielfach gebraucht worden, um äh, selber Statistiken zu haben für seine Webseite. Wissen wir den Zugriff. Und ihr wisst ja selber, die, was braucht haben, Google Analytics, ist nicht sehr spezifisch. Äh, es ist, es ist, ich habe mich schon mit... Ich kann mit über, woher das kommt, also wahrscheinlich die Request, ich kann mit über, wie viel es hat ein User, weil der Cookie bin halt eine User-ID, die man, man kann updaten Aber es ist nicht viel Information, also mit überkommen, detaillierte Informationen. Und äh, darum ist es eigentlich noch eine gute Variante gewesen. Also viele Leute, die das Buch dürfen, die, die haben zwar auf achten Privatsphäre, weil das wichtig ist, mit Google Analytics, wie Google Fonts oder so, einfach braucht, dass es praktisch ist. Und äh, von dem her, und ich fand, ja, ich denke schon noch, ja, ich denke, schade, aber dann können in Synchro. Nein, bedeutet es auch. Heute, eben, ihr könnt, es hat so viele Tools und so, so viele Sachen, wo ihr könnt selber die Leute viel spezieller könnt die Leute verfolgen auf einer Webseite. Und dass die Daten nachher absitzen. Also die Daten, die ihr nachher habt, die sind nachher eure Daten. Die, sind, die Daten sind in einer Form, die ihr ja festlegt. Das heisst, die Daten könnt ihr nachher auch wieder prozessieren. Weil vielfaches Problem ist, wenn ihr mehrere Anbieter habt, ihr könnt zwar dann auf die Webseite gehen und könnt die Daten dort anschauen, aber wenn ihr jetzt wollt, die Daten abholen zu euch und könnt, könnt ihr auswerten zwischen den verschiedenen Anbietern, dann habt ihr das Problem. Weil ihr vielleicht eben Google Analytics, dann habt ihr etwas für, für, für das Login und wenn ihr etwas für Exception Error Handling. Und die haben alle haben die Dashboards, die ihr anschauen könnt, aber es ist schwer, um dann zwischen den verschiedenen System nachher die Daten zu kombinieren, das können die prozessieren und anschauen. Also darum gibt es mehrere Gründe, dass man eben so etwas man selber haben im Haus. Also wenn man eine Applikation hat, man einen selber betreibt, gibt es eigentlich keinen Grund mehr, zum Google Analytics zu brauchen. Das heisst, man kann mit eigenen Cookies, mit eigenen Sachen, kann man die Leute nicht immer blöd verfolgen, aber man muss ja es ist nicht bloß verfolgen, man will ja wissen, was macht Sinn, man will ja wissen, wenn man eine neue Page drauf tut, lesen das die Leute oder nicht. Das hat ein ganz klares Bedürfnis, das jeder hat, um einfach wissen, was man braucht, dass man auch sieht, was man nachher ändern kann, was man 
Freufen da gegangen, wieso? Weil der Button geändert hat oder weil es kompliziert worden ist. Also es ist ganz ein legitimer äh, ja, Beruf, äh, le le legitimer Grund, um das zu brauchen. Und äh, von dem her eben, auch da muss ich sagen, die müssen man eigentlich selber besitzen. Also dort, auch wenn ich ein Startup wäre oder so etwas, einfach heute einfach zu schauen, dass die Daten selber besitzen. Und vor allem, wenn sie selber besitzen, dann können sie auch so ablegen, dass ich die auch noch auswerten kann. Also auswerten eben, die kann kombinieren und machen. Und darum, äh, klar für mich, Google Analytics, Outsourcing, nein, Insourcing auf fertige Website-Statistiken, jawohl, weil das ist machbar heute und zwar einfach machbar. Dann hat man gerade zu dem, und eben zurück nochmal zum anderen, also Firefox sollte scheinbar jetzt auch Google Analytics blocken. Und ich habe auch auf Brief gecheckt, also Brief blockt wirklich Google Analytics, das ist, das ist schon mal definiert. Äh, dann haben wir gerade zum ähnlichen Thema ja, hat mir der Pascal noch einen NZZ-Artikel geschickt. Und, äh, und zwar ist umgegangen, eben, so, so, eben auch die ganze Sache aufgebracht worden mit dem Thema von Facebook und Australien. Und ihr wisst ja, Facebook ist immer der, der CEO ist immer sehr outspoken. Ich ein bisschen an und ihr wisst vielleicht auch, dass der Google-CEO eher ein bisschen ist, weil er so aneckt und ein bisschen äh, geschickter ist im, also nicht, ein polisch ist im Umgang mit, äh, mit Medien und anderen Sachen. Und, äh, aber das Thema ist auch oft auch grösser. Also, gut, jetzt muss ich aufpassen, wenn ich da jetzt sage. Google und Medienhäuser sind ja in die Früh schon verbunden worden, weil äh, mit rasch sich ja, verloren auf Google Advertisement. Das ist die erste Sache, die man machen kann. Also wenn man aufs Internet gehen ist eigentlich schon relativ rasch. Ist man mal als Medienhaus oder so, ist man rasch mal in den Zugzwang gekommen und hat angefangen, eben mit Google ja, sich zu verbünden. Wegen dem Werbeverkauf und all das Thema braucht man natürlich, wenn man Google, da wollen, bei der Google Search wollen, oben dran äh, auftauchen, mit wollen dort natürlich dann auch ja, priorisiert sein. Das heisst, es ist relativ schnell, schon relativ früh ist da eine enge Kombination entstanden, wo heute natürlich jetzt ein bisschen nicht mehr so gesund ist, oder die ganze Sache. Ja, vor allem jetzt mit, ganze, mit Fake News, mit ganzen AI-Sachen, mit Daten sammeln. Es geht ja nicht mehr nur um Advertisement, es geht auch um Daten sammeln. All das Zeug ist einfach nicht mehr so ganz klar. Es ist heute ein bisschen, ein bisschen eine komische Verbindung. Und ja, heute würde ich wieder eher sagen, heute, wenn ich äh, so ein Verlagshaus habe, dann äh, ja, versuche ich das selber zu betreiben. Die ganze Sache. Selber die Werbung tanzen, selber die Statistiken führen. Ich ein anderes Beispiel noch, und zwar ist mein Synchro wieder weg, es gehört kann, dass eben Schweizer Fernsehen, jetzt wird auch groß auf YouTube und dort alles publizieren und all die Sachen machen. Und das wäre für mich auch ein klarer Nein, nein. Also es ist ganz ein ganz klarer Nein, weil da musst du besitzen. Du musst wissen, wie du kannst streamen selber effizient in technologischen Nutzen. Und es gibt keinen Zwang heutzutage, dass du auf YouTube deine Sachen publizierst. Also jetzt die amerikanischen grossen Fernsehsender, die sind alle sehr visible, die haben alle ihre eigenen Streaming-Services, die sehr aktuell sind. Die behalten das Wissen im Haus, weil sie für die Zukunft wichtig sind. Die würden ja nicht einfach nur so das Entry-Portal sein und hier nicht mehr besitzen, also die Fassade sein. Und das ist eben Gefahr, dass nachher so eine Schweizer Fernsehen nur eine Fassade wird vorne dran oder auch viele andere Sachen, die dann nur noch im Prinzip die erste Stufe machen, vom Verknüpfen vom Zuschauer mit den all diesen outsourcen äh, Firmen. Und da einfach äh, finde ich das recht komisch. Ich bin gespannt, was die Strategie ist, aber ich finde die im Moment recht komisch, dass man sich da jetzt mit dem einlässt. Und es ist immer so gesagt, dass man sich auf Facebook verlässt. Eben, jetzt kommt ja auch Facebook drin. Eben, mit Google 
zeitlich am Verstehen, dass man einfach relativ früh hat müssen mit Google gehen Die Leute haben keine Erfahrung mit diesen Sachen. Sie sind nicht rausgekommen mit dem, mit wollen rasch aufs Internet gehen mit dem, als, als Medienanbieter. Und hat sich einfach zwangsläufig fast müssen mit Google ja, ins Bett. Das ist auf ganz, ganz gegangen früher. Hanke rum, heutzutage muss ich sagen, da würde ich mir schon überlegen, bevor ich da wieder mit WhatsApp und äh, Twitter und all den Facebook äh, eben, mich so eng verknüpfen. Und, äh, und da wäre heute auch noch Google, also ganz klar. Also da würde ich heute schon überlegen, ob ich das will. Gut, die Antwort ist immer, darf ich das? Das ist eben die Frage, die ich immer stelle. Weiß ich habe immer noch nicht, ob Schweizer Fernsehen überhaupt darf, als, als öffentlich-rechtliche Anstalt. Aber ich würde es einfach auch nicht machen. Das muss man, das muss man einfach besitzen, das Wissen, wenn ich streame, wenn ich das mache, sind ich schon eine Plattform gemacht, aber das muss ich wissen. Und ich muss vor allem bei den, ich darf mich nicht mit den Advertisement-Firmen, vor allem wenn ich öffentlich-rechtlich bin, da zu eng verbinden. Und äh, weil, schon ganz klar, wenn ich ein WhatsApp mache, ja, da muss ich immer drin gehen, dann wissen ja alle, dass da, es geht ja um Daten hier dran. Ich darf die Verknüpfung auf Facebook machen. Es geht nicht darum, dass sie einem helfen, Werbung machen, sondern es geht darum, dass Facebook mit dem brutal, brutal profitiert, Google an. Also immer ist das ein bisschen fragwürdig. Von dem muss ich sagen, ist ja auch Diskussion, eine spannende Diskussion. Und da hätte ja, ja, wäre ich gespannt auf eure Meinung. Ich könnte ja über Trema schicken oder über Twitter und so. Und zwar zum ganzen EID. Das ist auch etwas, was ich ganz klar finde, das sollte kein Privat, das ist nichts zu tun mit Privat. <lacht> absolut nichts, das ist absolut nicht. Das muss der Staat in der heutigen Zeit, wo man äh, Informatik mal kennen müsst fähig sein, so etwas selber zu betreiben. Das ist einfach ganz klar. Das ist einfach, das muss, weil es kommt ganz aus. Ja. Ich meine, mit der heutigen Cyberattack, mit all den anderen Sachen, die im Internet du musst das Ding musst du besitzen. Du musst das, das Wissen, wie man mit dem umgeht, musst du besitzen, wie du auch deine Armee, du schaust nicht deine Armee outsourcen. Das heisst, du musst das Wissen in der heutigen Welt, das Informatikwissen musst du haben, selber haben. Und da ist es wieder interessant. Ich meine, Heute Menschen haben ein Problem, dass man einfach der schon beim Bund arbeiten, Informatik, das ist nicht so spannend wahrscheinlich. Aber mit solchen Projekten und so, man sollte das Wissen im eigenen Haus behalten und vor allem EID, das ist etwas, wo man sicher nicht sich verloren auf andere. Und vor allem nicht, und das ist nochmal etwas zu sagen, das man schon darüber kann, vor allem die Leute, die im Moment mit den externen Firmen reden, die haben keine Ahnung, was die anderen erzählen, die können ihnen das Blauen haben, vom, 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 nicht keine Ahnung, das ist falsch, das ist schon falsch, das ist zu weit gegangen. Aber einfach, wir traschen mal über den Tisch zu sagen, wenn man nicht. Und das kenne ich auch extrem stark. Ich bin ja der Enterprise-Umfeld. Ich sehe, wie wir als angeschaut werden, wie die Leute uns versuchen, ständig zu schießen mit irgendwelchen Aussagen. Vor allem, wenn man noch älter ist und so. Äh, also, das ist. Ja, also von dem her sind es auch die falschen Leute, die mit den Externen da kommunizieren. Das ist auch ganz klar. Also, das etwas EID, das würde ich gar nicht. Das würde ich gerne. Das muss ein Land heutzutage, muss eine Plattform für ein EID können betreiben das ist einfach mal ein Gewinn. Das ist, ja, das muss gehen. Und, äh, und das in eigener Hand halten, selbst sowieso. Weil die, die Partners, ja, sind die, auf die oder viel. Aber immer das, das elektronische Patientendossier sind, wo ich einmal ein bisschen am Rand mitbekommen habe, weil ein Kollege von mir schafft auch in dieser Branche. Und ich gesehen, was für Firmen da jetzt recht haben. Sind ja mehr, also immer haben ja mehrere Firmen. Und äh, dort auch die ganze, das ganze Kack, der ein bisschen, ein bisschen äh, verteilt, wenn nur einer gehackt, nicht alle miteinander gehackt. Und wenn man die Firma gesehen hat in dem Umfeld, dann muss man sagen, keine einzige von denen würde ich vertrauen. Also auf dem her sind alles komische Firmen gewesen. Trotz mal, also Firmen, die ich, oder sagen wir so, es sind Firmen gewesen, die ich dort mal gesehen habe. Da kann es auch neu sein. Firmen, die man genau weiss, die machen das nicht selber, sondern die hinten auch wieder äh, dann so Outsourcing dran. Also, 
Wir verlassen sich auf Firmen, die es nicht einmal selber machen, sondern das auch wieder outsourcen zu anderen Firmen. Und genau das, das der ganze Attackvektor, die Spreite, die noch attackiert werden, wird viel, viel größer. Und klar wäre auch Staat, ist ja klar, ich hätte gesagt, ja, Staat wäre da gehackt. Das kann schon sein, dass Staat gehackt werden, aber äh, das wäre das Problem. Dass, wenn du als Staat gehackt bist, hast du ein Problem, weil das heisst, dass deine, deine Cybersecurity nicht ganz up-to-date ist. Also von dem her geht das Hand in Hand. Wie man heute eine eigene Armee hat, hat man heute das eigene Cybersecurity, man hat das eigene, das, das Zeug managt man selber, das muss man, können, das muss man können managen und das muss man können absichern. Also da ganz klar Ja für Insourcing und Nein für Outsourcing. Also da zum EID und ich finde das eine find coole Idee, da müsst ihr das schon lange haben, aber äh, das ist ganz klar solche Sachen. Äh, den werden wir schauen. Ja, das ist glaube ich nur zum Thema, aber einfach dort nochmal, ich habe mir auch dran geschrieben, kein Weg Insourcing, auch do it yourself. Also das ist einfach heute, wo man sich oft mal überlegen, wo wird man draus kommen, welche, welche Wissen, welche Intellectual Property ist wichtig, wenn man jetzt vorwärts geht. Und äh, da ist ich ganz klar, ganz klar jetzt als Staat ist Security, das, das wird man besitzen, da wird man nicht outsourcen zu anderen, das wird man besitzen, wird da up to date sein. Ich glaube, ganz klar ist auch, äh, jetzt eben als Medienhaus oder als allgemein Publisher, ich würde die Daten besitzen. Ich würde die Daten von meinen Leser selber haben. Ich würde die können selber können auswerten, weil es geht einfach um die Daten. Das ist immer das Wichtigste. Es geht einfach da. Und es gibt keine Chance, sich die Daten für andere Leute zu geben. Vor allem eben die, lachen sich das Füßchen, sagen, gib mir gratis deine Daten. Und äh, zweitens ist es auch so, dass einfach das Gefühl, das Resultat, vor allem jetzt im Werbeumfeld, also ich glaube, als grosses Medienhaus sollte man selber die Werbung können managen Und durch das hat man auch noch eine bessere Qualität von Werbungen. Weil ich mein, auf YouTube publiziere ich nicht einmal. Klar, man kann einsprachen, was für ein Teil von Werbung kommt. Aber, ja, und dann machen wir, nützt es etwas. Ihr wisst ja auch, wie lange es Facebook beschissen hat mit ihren Zahlen. Er hat nicht mehr Zahlen verschönert. Er hat gesagt, ja, das und das. Das hat ja nicht gestimmt. Und ich würde den Zahlen immer trauen. Also ich traue dem System eh nicht, dass sie gut sind. Und äh, aber ich vertraue Werbung und darum würde ich sagen, das ist ganz klar, solche Sachen hat man die Daten, owned man die Daten, hat man die Daten, die Benutzerdaten hat man selber und vor allem auch äh, tut man auch die Werbefläche dann selber. Und dann haben wir ganz klar, dann ist natürlich mein Piehole natürlich nicht mehr, das ist auch in dem Sinne Zeit vorbei und ich hoffe, das ist bald einmal der, der Fall, weil äh, eben, ich sage ja auch, ich habe ja auch heftiges Monokel, so Werbung drin hat, ich lasse das an, ich lasse gerne Werbung an, aber äh, es muss keine die Werbung sein und ich würde, dass die Werbung eben die Daten dann bei dem, bei dem Medienhaus bleiben, sondern nicht bei anderen da tausendfach missbraucht werden. Und, äh, und eben darum, das sollte man ganz klar besitzen. Also Werbung, das ist nicht so eine Startup-Idee. Also wie kann man das machen, dass man, kann, äh, dass man so, da gibt es sicher schon so Werbeplattformen und so, dass man das kann, dass man das in-house machen kann. In-house-Werbeplattform, Open Source, soll selber benutzen und dass du das noch das ganze bisschen übernehmen und zwar nicht wie nicht eine zweite Publizität bauen, wo <lacht> wir da sind. Einfach wirklich, das muss man. Ich glaube, die Kundendaten, die Access Path, die Werbesachen, die Werbeklicks und so, das sind grundlegende Daten, die man einfach als solche Firma im Medienumfeld muss besitzen. Inklusive natürlich, man kann wissen heute, wie man kann streamen und wie, äh, und wie kann kommunizieren, ohne dass man da immer Facebook und YouTube brauchen Hey, das ist ein riesiger Bereich, ein riesiger Bereich da bezüglich, bezüglich ja, Startup. Also, wie gesagt, das sind meine Meinungen. Ich meine, die nie verstanden sind. Und äh, wenn nicht, 
ich hoffe, es sind ein paar von uns nicht, dann hinterlassen wir einen Kommentar äh, eben auf Streama oder äh, auf Twitter oder so. Dann der ganz Plus, da muss ich doch noch erwähnen, ich habe ja geschwärmt, extrem von diesen Segelschiffen, habe ich ja brutal geschwärmt, weil die einfach für mich so schauen, ist gespunnen, fällt die Kategorie mit Elon Musk, wenn ich so sehe, ein Raketenlander da, also als Bleistifter, da bin ich auch immer gespunnen, extrem gespunnen Idee, bin ich immer fasziniert von so einem Zeug. Und äh, das andere einfach da jetzt äh, der Mars, <lacht> Rover, die Landung, finde ich schon. Ich weiß, ich habe es vorher schon mal gemacht, kann man jetzt einfach da mal ein bewusster geworden, dass es genau funktioniert. Und man hat klarer gesehen, dass da irgendwie oben dran wie so eine so Trägerrakete ist. So ein Trägerding, das dann mit Seilen den Derben lässt. <lacht> Aber da habe ich gestaunt. Ich überlege immer mal, wenn einer so hoch ist in so einer Sitzung, wir reden über das Land auf dem Mars. Und einer sagt, ja weißt du, was wir hier machen? Wir könnten hier drin so eine kleine Rakete haben. Also Rakete so ein Trägerding mit ein paar Düsen dran wo dann mit Seil lässt, so der, der Mars-Rover ab. <lacht> ich war gerne in dem Meeting, gewesen, weil es ist auch so, äh, spinnst du eine Art, ich weiß, es könnte falsch gehen und so weiter. Aber nein, es hat brutal gut funktioniert. Und es, ich weiß nicht, die älteren Leute, und ich kenne mich ein paar ältere Zuhörer, so alt wie sind wie ich, ich kann mich noch erinnern, es hätte mal so eine, auch so eine, so ein Star Wars oder Science Fiction gegeben, und die haben auch so, so Transporter-Raumschiff gehabt. Und zwar nur so wie Bienen, aber damit hat man nur so ein, Sta- so ein Gerüst gesehen. Und dann hat man so einen Container runterlassen, ein Seil. Und es äh, hat mich extrem, extrem an das erinnert. Ich muss noch schauen, ob ich das noch einen Link finde zu dem. Wenn ich es finde, dann auf der Webseite. Aber ich extrem, mit extrem an Aber absolut genial, so Zeug. Man für den so gesehen. Vor allem, wenn man weiss, wenn das andere noch cool ist, über das Verzögerung. Also man hat erst, glaube ich, vier Stunden später sind wir Bilder. Aber das Ganze funktioniert hat, dass der da das runterlassen hat. Und, äh, ja, also affenartig, faszinierend. Ich bin da fasziniert, ob Menschen kann machen kann. Darum liebe ich Leute, die klönen im Moment. Sie sind kreativ, weil äh, immer kreativ sein sowieso. Wenn es auch im Mensch schlecht geht, dann wird es auch in Zukunft schlecht, weil die Sachen werden wiederkommen. Und Staaten werden nicht mehr genug Geld haben, um ständig alle da rauszuholen. Also Kreativität, Leute sind kreativ. Auch die komischste Idee, die krisischste Idee äh, kann man machen. Und hey, es funktioniert nachher. Also ich... Ja, crazy Ideen, verrückte Ideen und die Sachen durchzuziehen. Also, ich muss, ich muss den Kopf schütteln. Den Kopf schütteln. <lacht> Ey, wir machen die Rakete, die nachher dann da, wo dann die anderen paar Seile lassen, lassen wir es rüber ab. Aber ich bin ja, da habe ich nicht recherchiert, aber ich glaube, das ist das letzte Mal, glaube ich, schon, jetzt, äh, schon so funktioniert. Nur da haben wir es auf den gesehen. Und das Bild, also das Bild für mich, das Bild des, ja, des Jahres, ist einfach das, was man das Bild sieht, so die Seile und die Nummer dran, so den Mars-Rover dran. Also das Bild habe ich einfach angeschaut. Also angeschaut, jetzt können wir es runterladen. Und äh, super genial. Gut, auf das an. Ich wünsche allen eine schöne Zeit. Schöne zwei Wochen. Und, also schöne zwei Wochen. Ich glaube, in zwei Wochen wieder. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Und dann lasst mich wissen, was ihr denkt. Und ihr wisst ja, mit ihr mich erreichen könnt. Und äh, fühlt frei, mir eure Threema-ID zu checken. Und dann äh, ja, können wir kommunizieren. Also, tschüss miteinander. Tschüss.